0: positivo que no hay nada perdido que dependemos también en este, esta competición de, de nosotros mismos y, y a recuperar a la gente hoy sí hemos hecho un mal partido hemos hecho un mal partido no hemos
1: estado bien y, y reconocerlo sin más esto es deporte y es fútbol y recuperar a la gente sobre todo lo que más me preocupa no es el no es el parón ahora es, el, es la, el estado de confianza de los futbolistas recuperarlos porque lo han hecho muy bien tienen mucho nivel y lo podemos hacer mucho mejor de lo que
0: estamos haciendo
2: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Acá estamos con mucho gusto, Paco Gabriel de Anda, Ricky Ortiz, un servidor adalberto Alberto Franco con ustedes. Paco, un momento difícil para el Barcelona, ha perdido ante el Sácter, pero diría, Paco, no sé si coincides, no solamente es la derrota, es la manera, las formas, un disparo a puerta por parte del Barcelona es un bache importante para Xavi y los suyos, ¿no? ¿Cómo estás, Paco? Muy
3: bien, muy bien, Adal. Un gusto estar también aquí con, con Ricky. Es que yo no... En realidad, un avance del Barça que tú me digas sustancial, ya ganó una liga, no es poca cosa, y ha hecho partidos importantes, y ha contratado gente que considero que le permite tener un buen plantel y demás. Después de este resultado, no porque nadie pueda... O sea, no hay ningún equipo que sea invencible, pero no juega nada el Barça, a nada. Un equipo que siempre presume de que más allá del resultado, cosa que no estoy de acuerdo... Pero ellos lo dicen. Más allá del resultado, nosotros tenemos que jugar a lo mismo. Pues ahora no juegan a lo que siempre han jugado, según ellos, y además perdieron contra un equipo que no es ni siquiera uno de los regulares de la Champions League.
2: Yo estoy de acuerdo. Para mí se ha convertido más en la frasecita, en el lema, en la idea, que ejecutarlo realmente en el terreno de juego. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Cómo estás, bienvenido ¿Coincides con eso? El Barça de Xavi, <coughs> propiamente. Ahora, en la actualidad. Es más, esa... Voy a llamarle la modita de la frase porque en realidad no ejecuta lo que tanto presume.
1: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a los dos. No Hace rato que se terminó eso y lo venimos conversando hace mucho tiempo. Eh, no tiene los jugadores para el tiquitaca, no los tiene. Y cuando eso sucede, eh, la gente pide lo que no les pueden dar. Pero yo voy a ir más allá. Cuando veo los comentarios... Escucho los comentarios de Gundogan. Comentarios que los tendría que haber hecho Xavi. Cuando veo el bajón estrepitoso de Lewandowski. Es su momento más flojo de su carrera. Después de haber sido goleador el año pasado. Después de ver el bajón increíble inexplicable de los portugueses que llegaron. ¿A ustedes no les parece que... Quizás Xavi no va más. Oh, eh, oh. Eh, llegó hasta donde llegó. Que a este equipo no le puede sacar más. Que el año pasado sí salió campeón. Pero ganó muchísimos partidos 1 a 0. Que el juego del Barça no es el que la gente quiere. Yo no veo que los jugadores están respondiendo. No puede Perder con Shakhtar 1 a 0 está bien. Pero jugar como jugó. Vayamos a la Real Sociedad. Ganó de casualidad. No, no sumó casi nada en ese partido. Digo, no sé, tiro la pregunta. Xavi, ¿ya está?
2: ¿Quieres contestar, poco? Qué buena pregunta. Porque nadie se la hace. Qué buena pregunta. No, pero dime. ¿Ya se acabó? ¿Hay que traer otro técnico? ¿Se va no, a ir Xavi no, dejando no, el no, título no, de liga no, y poco más? No, no, no. ¿O que siga?
3: No, pero, pero a ver. Nosotros podemos opinar. La pregunta nadie la hace. La acaba de hacer Ricky porque pareciera que Xavi es intocable. Es que Xavi... Y todos dicen que tiene un gran futuro como, como técnico. Bueno, no nos ha demostrado. Tiene la Liga, sí. Pero con el Barça, es muy probable que tengas la Liga. Es muy probable. Tienes que... Cierto. O sea, bueno, a ver, pasó Quique Setién después de estar en el retiro. Pues era muy difícil que lo consiguiera. Eh, Valverde... Es un buen técnico, no tenía el plantel que tiene Xavi. Xavi tiene el mejor plantel de los últimos técnicos del Barça. ¿Cierto? Porque Kuman, Kuman.
2: Ya, ya sin, hubiera querido Kuman ahora. No,
3: sin que para mí Kuman sea un buen técnico, porque ni con la selección de Holanda, ni en todos los equipos que ha dirigido, me parece un buen técnico, pero no tenía plantel. Xavi tiene un plantelazo. ¡Plantelazo! Esa es la diferencia.
2: Pero contéstale entonces la pregunta, Ricky. ¿Se acabó no. el tiempo o que haya paciencia?
3: Es que creo que, creo que no. En este momento de nada te sirve quitarlo. Pero por lo menos si te tienes que empezar a pensar al término de la temporada, al término de la temporada, yo no lo quitaría antes. Yo no lo
2: quitaría. Tú lo dejabas toda la temporada. Sí, Ahora, sí, a sí lo, lo que ha, A lo que ha sumado Ricky, que estoy completamente de acuerdo, yo agregaría solo dos cosas. La primera, que también hay que reconocer, la cantidad de futbolistas lesionados que ha tenido el Barcelona, que se ha convertido en un auténtico hospital, y eso de alguna manera condiciona. Eso para ayudar a Pero a tiene
3: tres en cada posición, no dos, No, yo tres. estoy de
2: acuerdo, Paco, pero no es lo mismo que pierdas a Frenkie de Jong, que es tu futbolista más importante, a que después digas, pues tengo otros dos en el banco que medianamente me pueden resolver. En eso yo le daría un puntito a favor a Xavi en contra es que el Barcelona, Ricky, ha hipotecado y lo hemos dicho mil veces las joyas de la abuela los pasados, los futuros, todo lo posible eh, económicamente hablando financieramente hablando posible lo ha hipotecado y con todo eso en favor de que tuviera un buen equipo Xavi y a pesar de ello, no lo ha conseguido yo yo ya veo los días finales de Xavi, no hoy pero sí muy cercano, si no levanta en Europa no en España Ricky, no en Copa del Rey no en Liga, en Europa ¿eh?
1: bueno, lo que pasa que es eh, el juego del equipo eh, el ánimo de los jugadores que estoy viendo no puede ser por más que le falten tantos jugadores lesionados que no tenga ese sistema de juego eh, latente en todos los partidos no se ve eh, se perdió, eh, juega con, con temor, me da la impresión, eh, con muy pocas ideas, con muy poca pasión. Eso no es el Barcelona. Eh, Lewandowski es increíble, no patea el arco, olvídate de hacer goles. Eh, apurarlo a Yamal, 16 años, no sé ustedes, yo lo vengo diciendo desde el principio, tranquilo, lo compararon con Messi. O sea, estamos todos locos. Tampoco podés pretender jugar al tiquitaca con Gaby, con Oriol Romeo. No podés. Eh, eh, no es el juego de, de ellos. Con Ferran Torres, imposible. Te voy a tirar otro nombre. Con Rafinha, no se puede. Entonces, eh, yo no veo que los jugadores le estén respondiendo. Lo de Gundogan fue un mensaje de un jugador experimentado. Te digo, lo que dijo Gundogan después del partido lo tendría que haber dicho Xavi. Cierto. Y Xavi después salió a decir, Xavi después salió a decir, es cultural. sí. Cuando en realidad tendría que haber dicho otra cosa totalmente diferente y decir después voy a hablar con el jugador. Ese es tema mío, no de él. Yo creo que de cierta... Me da la impresión, no es que estoy tirando la pregunta, no estoy diciendo que se tenga que ir sino que me da la impresión que no, que no le están respondiendo que no va más bueno y tu respuesta cuál sería la respuesta a tu propia pregunta no a ver el Barcelona por lo que vos decías no importa que haya empeñado hasta la joya de la abuela que no sé si es cierto eso lo sabe usted nomás, Dal Dalfranco no sé cómo se enteró porque es imposible enterarse conozco de un club a la familia de la y abuela que la joya de la abuela abuela de quién ahora <risa> E económicamente como está, va a tener que seguir hasta fin de año así, pero no quita mi preocupación en este caso, que los jugadores no le estén respondiendo.
2: Ah, pero no te preocupes por eso, Ricky, hay otras cosas más importantes que preocuparte por, por el Barça. A ver, yo sí creo que sí condiciona mucho para el proyecto los futuristas que se le han lesionado. No es lo mismo Frenkie de Jong que Oriol Romeo. Lewandowski con una lesión que le costó mucho trabajo volver y cuando lo hizo no ha encontrado el camino, Paco. O sea, no, no estoy diciendo que sea un desastre. A mí me da la sensación que Xavi quiere jugar a algo que tiene más de idea como exfutbolista que como entrenador. Y puede ser, no sé si coincidas, por carencias que todavía tenga en su formación como estratega.
3: No, bueno, es inexperto. Es inexperto. Es que también Guardiola era inexperto porque es la, la que siempre sacan. Hay, hay que ver qué jugadores tenía claro, Guardiola. Claro. Hay que ver. Sí, eh, claro. Número uno. Número uno. Xavi todavía no sabemos si va a ser un gran técnico. Todavía no lo sabemos. O sea, a los que critican es que la experiencia es que necesitamos gente de sangre nueva y gente joven y. Ancelotti se ríe. Sí. Ancelotti se ríe. Todavía no, Xavi, no, no sabemos si va a ser un buen técnico. No no tenemos idea si lo va a ser. No sabemos. Para mí tiene un mejor plantel de lo que muestran los resultados. Y yo todavía no sé a qué juega el Barça. Yo todavía no sé a qué juega el Barça. Teniendo una muy buena sí. alineación. Tiene un gran arquero. Un gran arquero. Tiene buenos defensores. ¿Qué también ha fallado?
2: No, bueno. Pero es un gran arquero. Estoy no, 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 de acuerdo. Pero estoy esto, de, acuerdo. Es
3: top, estoy esto. de acuerdo. Tiene grandes defensores. Y ahora con Cancelo más. ¿A quién más tienes que contratar?
2: Pero hicimos un escándalo, Joao Félix. Joao Cancelo, qué barbaridad. Bueno. Son unos genios en el Barcelona. Lo rescatan. Es que Simeone enterró la carrera de Joao Félix. ¿Cuánto le duró en el Barcelona a Joao Félix? ¿15 minutos? ¿20 minutos? No, no, no. ¿Por qué? Ah, caray. Hoy en día, ¿me puedes decir sí. que Joao Félix es el que vimos hace unas semanas? Está bueno, lejos. Fue como... un buen arranque y ya el, el, el problema con él es la
3: regularidad. Sí, pero tienes a otros muchos más. Tienes a Rafinha. Y tienes a Gaby Y ya se recuperó Pedri. Y tienes a Frenkie de Jong. ¿No? pero
2: Para las exigencias del pero, Barcelona. Pero,
3: pero fíjate lo que estoy diciendo. Tienes jugadores que realmente pueden marcar diferencia. Y tienes a Ferran. ¿O qué jugadores te hacen falta? ¿Cuántos más tienes que comprar?
2: Bueno, entonces la culpa es del técnico. Claro. No sabe sacar el máximo potencial para, de tus para, jugadores.
3: Para mí, para mí tiene que mostrarlo. Para mí tiene que mostrarlo, pero no en la Liga, en la Champions.
2: A ver, yo sé que este comentario, Ricky, puede incomodar a varios, pero ni modo, lo voy a hacer. Pero tú no lo hagas. No, claro. También es parte de... Eh, el proceso formativo en la carrera de entrenador de Xavi llega muy rápido el premio que eventualmente iba a dirigir al Barça. En cualquier momento iba a llegar al Barcelona. Llega muy temprano y por eso creo que ahora exhibe este tipo de carencias. Comparando con lo que está haciendo ahora Xavi Alonso, que eventualmente va a llegar al Madrid, quizás este verano, quizás más adelante, en algún momento lo va a hacer. Bueno, Xavi Alonso está teniendo una etapa mucho más sólida en esa elaboración o esa construcción de su carrera como entrenador con un Leverkusen que es imparable. ¿eh? Y, tú en, y tiene Ricky... Un nivel mucho más alto antes de llegar al equipo top del que tuvo Xavi. Es así. Perdón con la comparación y sé que es odioso pero es así. Antes de tomar el premio mayor, Xavi Alonso se preparó de una mejor manera de la que la ha hecho Xavi Hernández. Es así.
1: No, no estoy de acuerdo, dale. Estás, te estás yendo por la rama otra vez. No me sorprende porque te vas cada cinco minutos. Así que yo por lo menos estoy acostumbrado no sé, Paco, eh, una cosa es dirigir al Barcelona con todos los problemas, con la salida de Messi, eh, con, con un presidente nuevo, con jugadores jóvenes, eh, tratar de sacar eh, eh, el conejo de la galera. Cuando vos vas al Leverkusen que, que no tenés tanta presión. Y si te va mal, te vas y chau y nadie se entera. En el Barcelona la historia es otra. No, y Ricky, mucho más con el nombre Xavi. Perdón que te Ahora interrumpa, siga, Rick, que Yo no Xavi estoy comparando Alonso el Everkusen con el Madrid. Barça. Y no estoy funciona... comparando
2: el equipo no, previo terminar, de, por favor. De, de Xavi en Qatar. A eso me refiero, no con el Barça. Yo hablo de Qatar contra el Everkusen. Ese proceso formativo de Xavi Alonso no lo
1: tuvo Xavi Hernández. Ese era mi punto. No. No, no lo sé. A ver. Eh, Xavi Alonso dirigía las... ...las inferiores de la Real Sociedad. ¿O no? Sí. ¿Dónde más dirigió después de eso? ah Bueno, ¿y dónde está ahorita? Bueno, entonces llega el Leverkusen con mucho menos presión. Hay que sí. verlo con el Real Madrid. Sí, lo vamos a ver. Donde pierde dos partidos, supuestamente, si te podés sacar la camiseta por 30 segundos, vas a tener que decir lo mismo de Xavi Alonso que de Xavi Hernández. Bueno, si es así ¿por Porque una cosa es el y la otra cosa es el, es el Barcelona. No tiene nada que ver. Es más, Xavi es del Barça de toda la vida. Xavi Alonso no. Jugó en el Liverpool, jugó en la Real Sociedad, jugó en el Real Madrid. ¿Dónde más? ¿Jugó en el Bayern? Ni me acuerdo. Jugó en, sí, otro, pero... en otro equipo alemán.
2: No, de acuerdo, pero ahí lo dirigió... Lo dijo Guardiola, lo dijo Ancelotti, lo han dirigido grandísimos entrenadores y entonces en esa comparativa de la preparación que han tenido los dos para ejercer el puesto de entrenador, olvídate, ¿dónde? La preparación para llegar a un equipo top, es que después del Barcelona, ¿dónde va a dirigir Xavi? No a lo va, iba a ser un paso atrás, eso es a lo que yo voy y antes de tomar el premio mayor Xavi Alonso, fue escalando en la Real Sociedad, ahora en el Leverkusen, no lo para nadie, ha ganado, o mejor dicho, no pierde para mí tiene un mejor proceso formativo en su carrera como entrenador. ¿Xavi Alonso el que tiene Xavi Hernández? bien,
3: pero eso, eso lo iremos viendo con el paso del tiempo, porque son puestos complicadísimos. Ser, ser un director técnico de trascendencia, no cualquiera, es, es muy difícil, muy complicado. Habrá que ver qué da Xavi Alonso si llega al Real Madrid. Hoy lo de Xavi Hernández creo que es eh, notable. Me parece que eh, es un tipo que tiene futuro, ¿sí?, pero hoy, en, el, en su presente, yo quiero ver cómo puede revertir la situación. A mí me encantaría ver cómo, lo, cómo logra revertir la situación. Porque cuando las cosas van bien, todos son técnicos. Es cierto. El tema es aquí. El tema es aquí. Que quede fuera nuevamente en la fase de grupos.
2: ¿Qué no, pasaría? En la fase de grupos no va a pasar. Pero que queden que quede en, en octavos eliminados ya está. O sea, ese ya es un fracaso. No
3: Bueno, pero está bien. Siguen como líderes, pero perdiendo con el Shakhtar como está va a trascender en la Champions, porque para eso le armaron a este Estoy equipo. de acuerdo. A eso me refiero. Para
2: trascender en Europa. Veremos qué es lo que pasa con el Barcelona y cuánta paciencia hay para con Xavi. El que ha asegurado ya su boleto en la siguiente ronda es el Real Madrid que derrotó 3 por 0 al conjunto del Sporting Braga, un Real Madrid que todavía le falta para llegar a ese techo futbolístico, todavía también con algunas carencias, pero con el boleto en mano ha hablado el técnico de los merengues, Carlos Ancelotti.
0: Escuchamos. Me dice que el Real Madrid lo ha hecho mejor que otros en esta competición. Porque pasar la fase de grupo no siempre es tan sencillo. Yo creo que tenemos que valorar el hecho que en estos primeros cuatro partidos lo hemos hecho muy bien. En casa, fuera de casa. Hemos hecho partidos muy completos. Eh, Estamos muy felices de llegar a los octavos de final después de cuatro partidos. Esto no significa que los próximos dos vamos a, a descansar porque para nosotros los partidos de Champions son, eh, tienen todas la misma exigencia de mostrar nuestro mejor nivel. No se deben equivocar los jugadores, saben perfectamente cómo soy, eh, saben perfectamente el trabajo que hago que a veces ya es de meter en el banquillo el jugador, más nunca la persona la persona tengo un, una relación extraordinaria con todos me respetan mucho eh, eh, como yo que intento de respetarlos todos como persona
2: palabras de Carlo Ancelotti que tiene el Real Madrid una vez más en la siguiente ronda ha hecho la tarea temprano, en tres ocasiones, más veces avanzando la fase de grupos, con dos juegos de antelación por 12 oportunidades en ese sentido que ha tenido el Bayern y una más o una menos para el conjunto del de Barcelona. A ver, Ricky, si tenemos que hablar de los candidatos al título por conseguir tan temprano el boleto del Real Madrid, ¿puede crecer en su calificación o lo sigues, supongo, quizá manteniendo... Por detrás un escaloncito del Manchester City por lo que ha hecho, por cómo juega, etcétera ¿Gana o pierde o se mantiene para ti igual de como lo veías antes de que comenzara esta temporada?
1: No, siempre dije que el Real Madrid, y más con Ancelotti como técnico, siempre va a ser uno de los candidatos. Es candidato junto al City y junto al Bayern Múnich desde mi punto de vista. Nunca puedes descontar al Real Madrid. Nunca podés descontar a Ancelotti. Cuando pensás que está perdido, rendido, eh, sale adelante. Como Como solo él lo sabe. Eh, no, el Real Madrid es el Real Madrid. Porque al final Vinicius y Rodrigo van a levantar. Es un equipo que, 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 que es muy completo, que tiene una super defensa, un super mediocampo, jugadores jóvenes que dejan todo en la cancha... Cuando dicen que no juega bien, no los entiendo. Para mí juega bien el Real Madrid... ...a su estilo, pero juega bien... ...está ahí en la Liga... Eh, ...a pocos puntos del Girona... ...que no sé hasta cuánto va a durar... ...ahí está en la Champions... ...invicto ganando todos los partidos... ...dejarlo afuera al Real Madrid como candidato... A, ...a la Champions... ...desde mi punto de vista... ...es una locura.
3: ¿Coincides Paco? Sí. Sí, después podemos ver quién es más favorito... Eh, pero los tres que menciona sí están ahí le puedes agregar a alguien más seguramente pero sin duda el City y el Bayern Munich
2: y el Real Madrid si no. me puedes dar un ranking cómo sería en este momento De el... tus favoritos
3: sí <risa> okay. en, en el mismo nivel el Bayern Munich el City en el mismo nivel sí 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 los veo muy fuertes y con argumentos y el Real Madrid Acaba de declarar Piqué, ¿no? De que nadie se va a acordar de la Champions del Real.
2: Declaraciones de ardido. No, Eso no, así. no. no, Declaraciones no. de ardido.
3: No, al contrario. Es que el Real Madrid, precisamente para este Barça, que es que jugamos hoy muy mal, es que el, el, el Madrid también juega mal, pero gana. Claro. Esa es la diferencia. Y el Real Madrid no fue superior al país San o al Manchester City, o al Chelsea, pero ganó la Champions. Pero ganó la Champions. Es así, y lo, sigue, y lo sigue haciendo. Hoy se convierte Ancelotti en, en el más ganador, ¿no?
2: Pero sí nos acordamos de esa Champions del Madrid y la podemos claro. poner con el tema, o la frase de las remontadas, es así. Sí, claro. ¿No? O sea, claro. Evidentemente Piqué se equivoca con, con ello. Ahora, ¿te acuerdas, Ricky, esa época dorada de los Yankees con cualquier cantidad de títulos y demás? Bueno, decían que le ganaban a los rivales solamente con presentarse en el, en el campo los rivales veían la camisola, veían los uniformes y con eso ya ganaron los Yankees. A mí me da la sensación que para con muchos equipos sucede lo mismo. Ven enfrente al Real Madrid y entonces se van para abajo y caso contra el Real Madrid. Cuando el partido está cuesta, aún como dice Paco, cuando no lo merecen, cuando han jugado mal, porque sí que han jugado lejos de su mejor versión en este torneo y en torneos anteriores, pero han sacado la victoria. Por eso el Real Madrid pues, es el máximo ganador de Europa y seguirá siendo uno de los máximos candidatos al título.
1: ¿Cómo ves? ¿Coincides? Eh, de los Yankees no te puedo decir nada porque de béisbol en mi vida había un inning incompleto así que eh, no te puedo hablar de los Yankees eh, y yo no comparo el béisbol con el fútbol eh, Número dos, el Real Madrid es el Real Madrid, pero ahora también porque tiene Ancelotti, tiene muy buenos jugadores no es que simplemente ponen el escudo, la camiseta en la cancha y ya está, tenés jugadores de jerarquía, de selección, titulares indiscutidos en las mejores selecciones del mundo jugando para el Real Madrid Tenés una mezcla de jugadores experimentados, ganadores, con jugadores jóvenes, con hambre de gloria, que le están respondiendo. Este es un equipo eh, compacto en todas sus líneas. Este es un equipo que ahora tiene un Bellingham, que es, una, eh, es un héroe, una superestrella, y tiene para muchos años. Decir que el Real Madrid se presenta simplemente porque es el Real Madrid gana, no, es parte porque eso pasa con todos los grandes equipos de Europa. Después hay que ver cuando jugás contra ellos. Pero que tiene plantel, tiene plantel. Y tiene probablemente el mejor técnico del mundo. Uno de los mejores de los últimos 20, 25 años. Y lo podés discutir eso. Te puede gustar uno más o el otro. Pero ahí están los títulos, los números están para Ancelotti. Así que, no, el Real Madrid, desde mi punto de vista, tiene un equipazo.
2: Y eso hablando del Real Madrid en la actualidad, en el presente, pero también a futuro, ha blindado a varias de sus figuras. Ha renovado contratos recientemente Valverde, se une a Camavinga, a Rodrigo, a Vinicius, ese cambio generacional que muchas veces... A Chuamení. A Chuamení, ese cambio generacional que tanto trabajo le cuesta a algunos equipos lo está gestionando muy bien el Real Madrid, porque no solamente lo renueva para que no se vayan y estén ahí, no, no, sino que no. todavía tiene a un tal Modric y a un tal Cross que les van a ayudar otra vez en los procesos formativos, ¿no? No
3: lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Creo que lo de de Florentino que tiene un, un tipo de un, un genio espectacular le, vender a Casemiro fue
2: una obra maestra, no,
3: magistral magistral, porque además recibió dinero. Y mucho. Hoy Casemiro sigue siendo un gran jugador, pero los que están en el Real Madrid... No, no, ¿Quién habla de Casemiro? Es cierto. Nadie habla de Casemiro. Nadie habla de Casemiro. Y a Sergio Ramos lo siguen llevando y trayendo. Y, y por más que no está el mejor no, de, del Real Madrid en este momento en su defensa, los va ubicando, y no tiene un lateral izquierdo, no pero tiene otro más, y Camavinga no me gusta, bueno, vamos a ver a Fran García, y acertaron con Kepa en la portería, en lo que se recupera eh, su arquero titular. Yo creo, yo creo que el Real Madrid tiene para mucho tiempo.
2: A ver, lo que son las cosas, haciendo un análisis rápido, los que se han ido de las figuras del Real Madrid, se fue Marcelo, se fue Cristiano, se fue Ramos, se fue barán se Benzema. fue Casemiro, se fue Benzema, y no han llegado futbolistas Bale. de esa talla a suplir. Se fue Gareth Bale. No han llegado futbolistas de esas condiciones, de esa talla futbolística, mediática. Y a pesar de eso, el Madrid ha seguido sí. ganando. Y a pesar de ello, aunque no han llegado futbolistas de ese mismo nivel, pues han llegado otros que, como dices tú Estúpago, no los han hecho extrañar. Hoy pocos, la realidad, Ricky pocos dicen Barán, Ramos, Cristiano... De Benzema, porque no ha llegado el centro delantero que tanto busca el Real Madrid, ¿no? Ese quizá podría ser... Pero se habla más de no llegó Benzema, de se fue Cari, no llegó Bapé, se fue Benzema,
1: ¿no? Bueno, lo que pasa es que el Real Madrid también hay una realidad. Eh, tiene que competir contra la Premier, que se lleva eh, muchos jugadores top y ahora Arabia... Eh, que son top, ya más veteranos, pero de a poco se va llevando jugadores de jerarquía. Esto hace que eh, la brecha se vaya achicando para que el Real Madrid pueda traer eh, superestrellas. No es tan fácil. Hoy en día cualquier jugador de estos mediáticos buenos de 200 millones para arriba Jalan eh, Mbappé, el mismo Jiménez piden entre 150 y 200 millones de euros. Eh, yo creo que el Real Madrid está buscando por otro lado y que, que, que eso es lo que mejor le va a, o sea, a rendir. imagínate Harry Kane 100, Bellingham 100 y están rindiendo los dos a la perfección. Pero esos son los montos que los grandes equipos de ahí para arriba tienen que gastar. Y no es tan fácil, Adal, Paco. O sea, tenemos que ser sinceros porque eh, cualquier equipo de la Premier casi puede pagar eso por, por jugadores está en convencerlo en que vayan al Real Madrid. Pero así y todo, estoy de acuerdo. Se fueron eh, jugadores con mucho renombre y llegaron otros muy pocos conocidos y la verdad están rompiendo. Sí. ¿Quién conocía a Suamini antes de sí. llegar al Real Madrid? Sí. ¿Quién conocía a Camavinga antes de llegar al Real Madrid? ¿Quién sabía de Valverde antes de llegar al, al, al Real Madrid? No, no. El, el mismo Vinicius. Vinicius no tuvo el ruido mediático que tuvo, por ejemplo, Neymar cierto. u otros jugadores del pasado de Brasil. Llegan al Real Madrid, cumplen y ahí, ahí despegan.
2: Es cierto, ha tenido muy buen ojo en ese sentido el Real Madrid y muchas de esas apuestas le han salido y muy bien al conjunto merengue. Bueno, el que ha renovado contrato como técnico del Atlético de Madrid es Diego Pablo El Cholo Simeone hasta el 2027. ¿Qué te parece, Paco?
3: Bueno, muy en la línea del Atlético. No, no va a buscar por otro lado. Están muy hechos a imagen y semejanza. Yo sigo pensando que el Atlético tampoco es que busque trascender en lo internacional. No, yo no veo al Atlético ganando con el Cholo en la Champions, por ejemplo.
2: No lo ves ganando. No,
3: sí si lo veo compitiendo en el más alto nivel en la Liga, sin duda. Eh, algo muy bueno ha hecho en el Atlético, es el más ganador, es un tipo que estuvo a punto de ganar dos Champions y creo que fue su mejor momento. Eh, y ya está. Es un, yo, yo Hace rato que yo no, ya no lo hubiera renovado. Pero yo creo que el Atlético no pretende buscar otro técnico que cambie claro. la esencia del Atlético. Nadie tiene la mejor manera para dirigir al, al, al Atlético que, que Simeone, como lo tiene Simeone.
2: Me queda poco tiempo, Ricky, pero ¿y qué hacemos entonces ahora con... Ah, es que el discurso del Cholo ya se acabó y el vestidor ya necesita otro entrenador porque ese discurso está gastado. ¿Qué hacemos con todas esas ideas, Ricky?
1: No, a ver, eh, yo nunca dije eso. No sé quién lo dijo. Para mí, el Cholo puso al Atlético de Madrid en el mapa europeo. ...del fútbol... Y, 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 ...y eso hay que... ...hay que aceptarlo y cumplirla el Cholo... ...han terminado un estadio espectacular... ...tienen un muy buen equipo... ...el Atlético de Madrid históricamente está... ...para ver si puede colarse... ...entre el Real Madrid y el Barcelona... ...y sacar una liga... ...y clasificar siempre a la Champions... ...que es el dinero que ingresa... ...para que ellos puedan seguir creciendo... ...hay una realidad... ...nadie, nunca jamás en el Atlético de Madrid lo ha llevado tan lejos y ningún técnico de un tercer equipo ha llegado y lo ha mantenido tan alto como el Cholo al Atlético de Madrid. Eh, compite contra dos monstruos todos los años en la Liga y contra 10, 12 monstruos más en la Champions. El Cholo merecido desde mi punto de vista, que se quede y que siga con este equipo.
2: Bueno, hasta hace no mucho tiempo era el técnico mejor pagado en el planeta. Habrá que ver las condiciones económicas de este contrato para ver si se mantiene en esa línea, ¿no? Como el técnico que Seguramente más cobra.
3: De los que más cobran.
2: De los que más sí. sí. Pero el más, el número uno. Que gane más que Guardiola. O que Ancelotti. O que Ancelotti. O que Mourinho. O que? Mo... Bueno, quizá Moriño ahora un poquito más devaluado, pero no lo sé. Habría que, habría que. Voy a pedir así como pedir datos de la abuela del Barcelona por la devaluado. De Qué bueno un que ya vas a terminar el programa, porque si no te agarraba un Ricky. Un poquito, ¿eh? no, ya vámonos. Te agarraba Ricky. Ya vámonos. A nombre de Paco Gabriel de Andarrique Ricky Ortiz, Dal Franco fuera de juego. Gracias. Hasta la próxima.